0: Hemos trabajado también junto con nuestra representación diplomática en Taiwán y estamos ya prontos a, a completar la traducción de toda nuestra página web al, al chino mandarín. Esto va a abrirnos puertas en la zona de Asia para muchos eh, inversionistas que, que deseen entender un poco, aprender un poco más de Honduras y saber que el CNI pues está a su disposición.
2: escucharnos el día de hoy, eh, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Ley Abierta. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con una organización que es el Consejo Nacional de Inversión. En este momento nos acompaña Jackie Foglia, que es la secretaria ejecutiva y Raquel Aguilar, la asesora legal. Bienvenida Jackie y Raquel, un gusto tenerlas.
0: Igualmente Gustavo y Rodil, muchas muchas gracias
2: por primera Muchísimas vez. Muchísimas
0: gracias Gustavo por el
1: espacio.
2: Estamos haciendo pruebas de grabar eh, vía remota, así que si tenemos algún problema eh, o interrupción, pues vamos a, a tratar de, de, que, de que no lo haya, pero est estamos tratando de, de innovar y, y hacer formas más eh, virtuales de, de poder tener invitados interesantes para ustedes. Eh, como les comentaba, ellas representan al, al Consejo Nacional de Inversión y pues la, la temática de hoy es platicar un, un poco sobre la organización, qué hacen, qué ofertas tienen para el público. Para eso, quién mejor que las personas que están dirigiendo la organización, que pueden conocer un poco más sobre la estrategia y la finalidad, cómo ellos visionan este proyecto. No sé si nos pueden platicar un poco sobre la historia del CNI, cómo comienza, en qué año...
0: Así es, Gustavo. Pues el Consejo Nacional de Inversiones fue creado mediante la ley 51-2011 en um, el año 2011. Eh, esto es eh, pues la ley para protección y promoción de las inversiones. Eh, se creó con, el meca con mecanismos para poder atraer inversión privada al país um, y también pues, inversión público-privada porque las dos están incluidas en esa ley. En lo que respecta al Consejo Nacional de Inversiones en, en esta ocasión, es en el 2011 y después con sus reformas en el 2014 eh, ya se, se reglamentó, se hicieron ciertas reformas para modernizar la ley y eh, para poder eh, ponerla en práctica eh, al principio pues uh, eh, tuvo una, una eh, o entre el 2011 y el, más o menos el 2018 tenía una secretaría técnica compartida entre el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Secretaría de Desarrollo Económico en la dirección de Pro Honduras. Eh, luego, en el 2018, eh, ya se, se hizo ciertos movimientos, especialmente de parte del sector privado, para fortalecer eh, institucionalmente este ente y que pudiera cumplir sus metas de atracción y protección a las inversiones y, y facilitación de información sobre inversiones. Eh, en este momento, pues ya... Eh, eh, desde hace cuatro años que yo estoy aquí, Se, es una institución más fortalecida. Eh, eh, trabajamos no solamente en Tegucigalpa, pero también tenemos oficinas en San Pedro Sula recientemente abiertas y estamos eh, eh, tratando de trabajar siempre con los entes eh, privados y públicos eh, para eh, crear un mejor clima de inversión. El CNI es un ente gubernamental, pero su enfoque es para la inversión privada en el país.
2: Me llama la atención eso, ¿verdad? Siendo siendo un, una institución del Estado, eh, como los clientes son puramente privados, ¿verdad? O sea, a las personas que, que tratan de, de ayudar o de, o de incentivar a invertir en el país, pues son totalmente privados. Eh, esa dinámica, ¿cómo funciona, Jackie? O sea. Eh,
0: hay, sí, hay otros entes del, del Estado que están, pues eh, ya velan por la inversión pública. Y la inversión eh, público-privada, hay otros ah, entes del Estado, se quiso crear un ente que sí le diera más eh, enfoque, más impacto, más resultados a la inversión privada y por eso eh, usualmente pues las, eh, los gobiernos eh, en, en los países tienen lo que se llaman las agencias de promoción de inversión o las APIs. Eh, el CNI es una API, se puede decir, eh, menor o mayor eh, medida. Entonces es la agencia de promoción, eh, pero también la clientela, se puede decir, aunque su impacto, su cliente final es los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, eh, potenciales o existentes, el, el, el cliente principal, pero también trabajamos muy de cerca y tenemos clientela eh, intermedia o se puede decir interna. Eh, nosotros trabajamos muy de cerca con um, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Inversiones y el, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sabemos que nuestro eh, personal... Eh, diplomático y consular son embajadores para las inversiones en Honduras. Entonces sí tenemos una relación muy cercana con otros entes del Estado.
2: También eh, llevan a cabo como promoción o interna para inversiones, nacio inversores nacionales también.
0: Así es. Eh, hemos hecho ya una actividad. Voy a, voy a dejar que Raquel explique un poquito toda nuestro, nuestra, eh, eh, una de nuestras um, eh, actividades eh, eh, que la tratamos de tra planificar antes de la pandemia, pero lo hemos logrado eh, hacer, hacer hasta este año, que es todo en eh, los eventos de
1: inversiones. Raquel. Muchísimas gracias. Eh, sí, nosotros nos enfocamos en brindar los servicios tanto económicos, financieros, servicios legales y muy importante la valoración de que estos servicios son completamente gratuitos. Tenemos proyectos en nuestra cartera, como, como Expo Inversiones, que nosotros somos eh, como institución los titulares del registro de la marca de Expo Inversiones Honduras, ya hemos desarrollado este evento como un caso de éxito en Comayagua y ahorita estamos eh, en el antesala, en las preparaciones para desarrollarlo en la zona sur. Expo Inversiones es un proyecto donde le damos la oportunidad a aquellos inversionistas nacionales a, a poder expandir las inversiones ya colocadas eh, a, para fortalecer las mismas, hacer enlaces interinstitucionales, eh, compartir y poner a la venta esos productos o servicios que se brindan en el país. Y de esta forma nosotros como institución brindamos ese apoyo a estas, a estos inversionistas locales para poder realizar ese desarrollo y acercamiento y para ver a futuro y a largo plazo poder desarrollando estas inversiones ya constituidas.
2: Me imagino que para ustedes es bien importante esa interacción empresario extranjero y el nacional, ¿verdad? Eh, para crear ese networking claro. en eventos como este que está mencionando, eh, y también eh, intercambiar, inclusive hasta ustedes mismos pueden crear esa inter eh, interacción entre bases de datos de empresas de afuera versus empresas que tal vez están dedicando lo mismo en el país.
1: Claro, nosotros somos eh, eh, mantenemos una herramienta muy importante, Gustavo, y qué bueno que lo menciona. El registro de inversionistas es, es como nuestra cartera, es nuestra herramienta que nos permite certificar o al menos eh, eh, poder categorizar a los inversionistas, estableciendo cuáles son los socios, si son nacion son nacionales o extranjeros, eh, poniéndolos en un portafolio de inversionistas que nos permite extenderle una constancia de registro de inversionistas para que estos puedan Facilitar eh, los trámites migratorios bajo la, la residencia de condición de inversionista, obtener capacitaciones continuas de forma completamente gratuita, eh, también obtener asesoría legal, económica y financiera, revisión de los estudios de factibilidad y prefactibilidad. Entonces, vemos que es un proceso, una herramienta que, que es completamente gratuita. Y que también no le genera ningún costo al inversionista, que son sus beneficios y es un proceso orientado a la simplificación administrativa. ¿Qué significa esto, Gustavo? Que es un proceso que en tres o cuatro días usted ya tiene su constancia como registro de inversionistas. La única condicionante que establece el artículo 4 de la ley para la promoción y protección a las inversiones son aquellos sectores que están involucrados a la comercialización de armas o a los desechos, a, la, a los desechos tóxicos o aquellos relacionados con la contaminación ambiental. La salud. Entonces, eh, invito por medio de, de este podcast a las personas que nos están escuchando a que se acojan a, a los beneficios que establece la ley para la promoción y protección a las inversiones y que también permitan hacer uso de, lo, de esta herramienta del registro de inversionistas.
2: Sí, sin duda, eh, ahora que cada vez el mundo está más globalizado, tenemos. Eh, instituciones como las de ustedes pues pueden facilitar a las personas eh, llegar a esos nuevos mercados verdad no tener que hacer toda esa investigación de requerimientos legales pues inclusive encontrar proveedores creo que eh, ese conjunto de organizaciones o como ustedes eh, hacen más fácil ese procedimiento eh, es muy importante para darle también seguridad a, a, a las personas que entran a mercados totalmente nuevos, regulaciones nuevas, claro. y todo eso. Inclusive vi, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención eh, la, la ventanía única que tienen en la, en la Cámara de Comercio, por lo menos aquí de San Pedro, y, y pues tuve la oportunidad de ver de que ustedes forman parte ahora de, de ese proceso de ventanía única, que el, el, el empresario o esa sí. persona que quiere emprender de alguna forma eh, puede abocarse a un solo lugar y, y obtener toda la información ahí.
1: Claro, eh, qué bueno que lo menciona. La ventanilla del Consejo Nacional de Inversiones en, el, en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés nos ha permitido a nosotros como institución brindar esa atención personalizada a los inversionistas de la zona norte. Eh, a raíz de varios requerimientos que hemos tenido, nosotros identificamos la necesidad de, que, de, de abrir una, una ventanilla con los mismos servicios que brindamos en Tegucigalpa. Eh, servicios de, de atención de cómo... Puedo constituir mi empresa, regímenes especiales, atención como usted lo mencionó, en el caso de que tenga alguna duda el inversionista ya sea local o extranjero sobre la aplicación o reforma de alguna ley o haciendo ese acompañamiento personalizado en el caso de que el inversionista tenga cualquier tipo de obstáculo que no facilite la inversión. Ahí entramos nosotros como institución, entramos acuerpando al inversionista y haciendo ese brazo amigo, ¿para qué? Para que pueda recibir el trato que la misma ley lo establece simplificando los trámites legales y los procesos para la correcta o expansión de la, de la inversión ya existente o la instalación cuando sea una inversión nueva.
2: Eh, aparte de qué otros tipos de servicios brindan, aparte, por ejemplo, de la asesoría legal, ese tipo de información, eh, están las exposiciones también. Eh, ¿Tienen algún, o, algún otro producto fuerte que, que ofrezcan?
0: Sí. Gustavo, pues eh, una de, tal vez una de las cosas más importantes que el CNI puede ofrecer es a, especialmente a inversionistas potenciales, en esto pues tanto los nacionales, pero más los extranjeros que no conocen el país, es ofrecerles suficiente información relevante a la inversión para que puedan establecer su debida diligencia. Eh, toda la parte de debida diligencia, eh, antes de que ellos eh, decidan, eh, o modelen eh, su, su plan de inversión especialmente su modelo financiero eh, estamos pues eh, últimamente hemos recibido mucho mucho interés de parte de, de compañías que eh, estadounidenses especialmente que se están acogiendo a todas la, las actividades de nearshoring eh, o friendshoring es decir mover eh, parte de sus proveedores para que su cadena logística sea menos arriesgada y más corta entonces, mover operaciones de países de Asia hacia países de América Central y el Caribe. Eh, estamos pues atendiendo muchas consultas eh, de diligencia. Pero otro de los, de los productos que tenemos, eh, uno es la guía del inversionista, que es un, un, un libro que creamos junto a la Secretaría de Desarrollo Económico desde hace tre, tres años, pues ya vamos en nuestra tercera edición. Eh, ahora ya lo vamos a hacer este próximo año eh, totalmente digital, en el cual eh, se le contestan las preguntas o se le dan las instrucciones por sector para una inversión. Eh, esto lo estamos actualizando. La última versión, pues la que se encuentra actualmente colgada en nuestra página, permite eh, los enlaces de, eh, digitales dinámicos para entrar directamente, digamos que si... Necesitan el registro nacional de las personas y ya uno puede hacer el, el clic en, um, en ese enlace y ya ir, o en, en la oficina del SAR, del Servicio de Administración de Rentas, ya ir directamente para que puedan ir avanzando. Esto viene a simplificar, a, a darles la información, a simplificar. Eh, a, a raíz de que cada año, pues todo, como cualquier país, hay modificaciones en leyes y reglamentos, estamos haciendo la actualización eh, junto al personal de la Secretaría de Desarrollo Económico para mantener actualizado este, este producto. Eh, y también tenemos el director de exportadores que estamos viendo la posibilidad de eh, lanzar una nueva edición. La edición que tenemos ya tiene dos años y eh, para ayudarle, especialmente en lo que usted dijo, el match, para ayudarle a personas a encontrar eh, eh, proveedores eh, locales porque muchas veces así es como se comienzan las inversiones, es tal vez una dinámica comercial primero de compra de bienes y servicios y luego se decide que el, el país es un país apto para la, tal inversión entonces tenemos eso, pero mucho de, de lo que produce el CNI es información eh, Honduras pues es un país que no está bien cubierto se puede decir a nivel internacional en el área de información relevante a las inversiones y nosotros estamos tratando de rellenar ese vacío
2: sí sin duda tener tener el, el acceso a, a la información actualizada es se podría decir que hasta una ventaja competitiva verdad para para cualquiera que, que la pueda tener a mano. Eh, en uno de nuestros shows eh, hermanos de, de, de ley abierta eh, platicábamos con un invitado sobre, sobre la, la crisis logística que se vivió durante esta pandemia y, y sin duda el hecho de estar cerca de Estados Unidos pues nos puede brindar muchas ventajas sobre países que están lejos con, con ese temor que se podría decir que quedó en los empresarios el hecho de, de no poder obtener los recursos que se necesitan en el momento que se ocupan. Sin duda esa dinámica de, de ofrecer toda esa apertura de, de productos o, o servicios aquí en Honduras a a un mercado tan grande como es Estados Unidos, pues qué ventaja más que eso. verdad. ¿Qué tipo de alianzas ustedes como entidad del Estado tienen actualmente que creen que pueda brindar valor a esas personas que están interesadas en, en abocarse a ustedes?
0: Así como lo había mencionado anteriormente, eh, el CNI trabaja muy de cerca tanto con el sector privado como el sector público. Eh, nosotros con el sector privado hemos hecho mediante convenios eh, ciertas alianzas, tal vez las alianzas más fuertes, pues es con COEP, ¿verdad? Que, que tenemos una relación de trabajo muy cercana, eh, porque ellos son, pues los que están en contacto con sus casi 80 eh, eh, asociaciones agremiadas y se dan cuenta muchas veces de qué es o pueden dirigir hacia el CNI a algunas personas que llegan a, a preguntarles sobre inversiones. Pero también hemos trabajado especialmente a raíz de la pandemia desde hace casi tres años con Fede Cámaras, que es el, el, el ente que aglutina a todas las cámaras de comercio del país para eh, primeramente trabajar en toda la parte de la reactivación, eh, durante la crisis sanitaria, la, la capacitación en toda la parte sanitaria para que las empresas pudieran continuar trabajando porque nos preocupaba que muchas empresas iban a, a, a cerrar porque tal vez eh, el Ministerio de Salud iba a decir que no estaban eh, siguiendo las normas que en aquel momento había puesto.
2: Esa información estaba cambiando casi que día a día o semana a semana.
0: Constantemente ayudamos con toda la señalética, ¿verdad? De poner para mandar a producirles eh, señalética. Cuando ya eh, hemos visto que hemos salido un poco de la parte más eh, álgida de la crisis sanitaria, eh, hemos continuado con, eh, con este convenio con un proyecto, Dale Play PyME, que fue eh, reactivación de las pymes, mucha capacitación en diferentes áreas de las pymes. Logramos capacitar a miles, pero miles de personas, no solamente en Honduras pero también fuera del país en muchos de, de estos seminarios interactivos eh, digitales eh, los pusimos pues muy pilas con toda esa parte digital y logramos de veras que la capacitación se multiplicara. Y ya este año ya estamos haciendo ya un fortalecimiento directo y estamos empezando también a tener varios eventos presenciales con las cámaras. Uno fue eh, que junto al BID, el BID ya tenía, el, el Banco Interamericano de Desarrollo ya tenía un proyecto de fortalecimiento de las cámaras, pero no ajustaba para todas las cámaras de comercio. Entonces dijimos, en vez de, de eh, inventarnos la rueda, vamos a trabajar junto a, a Fede Cámara para tener un programa hermano del del BID y trabajar con las cámaras que no pudieron cubrir. Entonces eh, ellos han cubierto más o menos 13 cámaras para, con una donación de, de equipo tecnológico y nosotros 17. Entonces, estamos llegando a casi todas las, las, las cámaras. Eh, queremos seguirlo también el próximo año, fortaleciéndolas para que tengan el mejoramiento tecnológico y, y podamos intercambiar información. Ha causado problemas en el área eh, sociológica, ¿verdad? Entonces, necesitamos que haya una buena capacitación y entendimiento y con... Um, Diferentes entes de gobierno, nosotros trabajamos muy, muy de cerca, eh, establecemos alianzas eh, muchas veces que son temporales, pero otras alianzas que ya son permanentes.
2: Comprendo. Y de, de usted nos, nos podría platicar, porque me imagino que esta pandemia... Eh, eh, fue, fue un, un golpe fuerte para, no solo para ustedes, sino para todo el mundo, pero como institución, me imagino que le, les tocó ponerse también creativos, tratar de crear conexiones que tal vez antes no, no las miraban factibles, surgieron o, o también los contactó gente que antes también no los consideraba como aliados. Pero esta dinámica de inversión en el país, no sé si nos pueden platicar un poco cómo la vieron ustedes que estaban en, en, en esa línea de, de que tal vez ya habían negociaciones de inversores que querían entrar. Eh, aparecieron nuevos inversores. No sé si nos pueden platicar un, so un poco sobre eso.
0: Así es. Eh, creo que una de las cosas que esta pandemia logró en un aspecto positivo fue que todos eh, eh, utilizáramos un poquito más el ingenio y tuviéramos que aprender sobre todas las, las maneras de comunicarnos en, de forma no presencial y de intercambiar documentación de forma no presencial. Nosotros pues eh, perdimos mucho, se puede decir, en el área de no poder atender misiones comerciales presenciales. Es así, para una agencia de promoción de inversiones, un ente como el CNI alrededor del mundo, todos perdimos porque todavía gran parte de eh, las eh, inversiones nuevas se hacen por lo menos con Inicialmente conociendo la cara de una persona, hablando persona, frente a sí. frente, pero como eso nunca se, no, no se pudo, pues se tuvo que, que ver cómo se podían hacer con los diferentes um, programas. Eh, creo que nosotros eh, ahora estamos retomando esto y ya estamos también empezando a recibir misiones comerciales, no solamente yendo nosotros al exterior, pero también recibiendo misiones comerciales pero en el área voy a permitirle que Raquel nos diga también todo lo que logramos hacer en la parte de firma electrónica y alguna sí. cosa interna en que nos vino a fortalecer y, y ayudarnos sí. en nuestra creatividad para toda, poder ofrecer mejores servicios
2: toda esa dinámica que usted mencionaba verdad, de, 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 de poder hacer trámites en línea creo que eso es algo bueno que nos dejó esta experiencia que tuvimos y si Raquel nos puede compartir como que tal vez algún tipo de procedimiento que usted nos pueda mencionar que tal vez ahora sea digital y antes se complicaba un poco más hacerlo a distancia.
1: Dentro de los mecanismos legales que tenemos como institución eh, que se encuentran asombriados eh, bajo la competencia de la ley para la promoción y protección de las inversiones, tenemos seis mecanismos legales, eh, Gustavo, orientados para facilitar, acelerar y proteger las inversiones privadas, eh, los beneficios fiscales que están más orientados a hacer una devolución sobre los gastos preoperativos que puede realizar el inversionista antes de desarrollar sus proyectos de inversión, eh, el contrato de estabilidad fiscal que también es un documento eh, firmado, suscrito entre el Estado de Honduras y un inversionista privado que le permite estabilizar todos aquellos impuestos sobre una cantidad determinada de tiempo. También tenemos la declaratoria de proyectos de gran escala de interés nacional enfocados a brindar aceleración eh, y ese es el beneficio puntual que se le brinda. Se le otorga un certificado de viabilidad de incorporación al inversionista que se le permite poder acelerar eh, de forma expedita todos los procesos o solicitudes relacionadas a sus permisos para que éste pueda operar y adicionalmente eh, más orientado a lo que es la protección de la inversión privada tenemos el régimen de prevención de litigios eh, que se pueden desarrollar sobre los bienes inmuebles y el régimen para la conclusión de estos proyectos, o sea ya cuando hay un litigio sabemos lo importante que es la digitalización, Gustavo y nosotros durante la pandemia no nos detuvimos recibimos solicitudes, eh, nosotros mantuvimos acercamientos con los apoderados legales Trabajando desde, desde casa pudimos eh, darle seguimiento a los expedientes que ya estaban en trámite. El registro de inversionistas también, es otro mecanismo que no se detuvo. Eh, Trabajábamos con citas, sí, pero eh, nunca tuvimos, eh, por así decirlo, un cierre total. A través de la, de la digitalización y, y, y las plataformas electrónicas nos obligó a nosotros como institución también adaptarnos a esta necesidad de digitalización. Y mantener la atención a los inversionistas, que es muy necesaria. Dentro de los casos de éxito, sí me gustaría mencionar ese acompañamiento que se le puede brindar a los inversionistas. Y este es muy importante, Gustavo. En el caso de que el inversionista tenga algún... Eh, problema que, que esté relacionado con la falta de agilización en algún tipo de permisos o ese acompañamiento que usualmente no es otorgado por ninguna institución, una de las finalidades muy importantes de la, del Consejo Nacional de Inversiones es brindar fa facilitación a aquellos procesos legales que estén relacionados con la constitución de las inversiones o con las que ya están instaladas para que estas puedan ser mejoradas. Eh, eh, Indelva es una de las operadoras más grandes que tenemos registradas Inmobiliario Hondureña del Valle eh, Ellos nos han solicitado varios acercamientos para hacer este acompañamiento eh, relacionado a poder facilitar aquellos trámites especialmente ante la actual Administración de Energía y también también ante la dirección regional de zonas libres entonces esto es uno de nuestros casos de éxito porque este grupo eh, al ser uno de las de las operadoras usuarias eh, dentro de una zona libre es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos como país son seis empleos que se van a generar a través de este proyecto y eso es una también de los focos de, de los beneficios de la ley se le va a otorgar beneficios a los proyectistas, a los inversionistas, pero también como retribución es la generación de empleo, que es lo que tanto necesita nuestro país.
2: Sin duda, creo que las, las negociaciones que ustedes acompañan o, o, o los inversionistas que acompañan son la mayoría proyectos de alto impacto, pues, o sea, que son brindan beneficios desde el día uno, se podría decir.
1: Es correcto.
2: Eh, Sí, ustedes trabajan, por ejemplo, porque escucho que el acompañamiento es, es al inicio, durante y, y posterior también. Eh, ¿Trabajan bastante conjunto con los centros de arbitraje de las cámaras de comercio, por ejemplo?
1: Es correcto. Nosotros también, eh, a través de la Ley para la Promoción y Protección a las Inversiones, establecen cuáles son los mecanismos puntuales de solución de conflictos. Eh, la misma ley ya le da el beneficio o da, da por así decirlo, le da la opción de poder desjudicializar aquellos conflictos relacionados con inversión. ¿Qué significa eso? Que en el caso en el que el inversionista eh, se encuentre en algún litigio en contra de, del Estado de que afecten los intereses o el proyecto de la inversión, puede desjudicializar, o sea, pasa el conflicto de, de la vía ordinaria a la vía de solución de conflictos que esto ya, ya dispongan por la misma ley la misma ley de poder de judicializar este conflicto y también adicionalmente le da pie entramos a, la, a los mecanismos de, de prevención de que no se tengan que llegar los conflictos o sea, de que nosotros entramos como una institución interventora y mediadora de, de, que me, de poder escuchar al inversionista las necesidades y poder promover aquellas vías de solución de conflictos entre el Estado y el inversionista eh, estableciendo cuáles son las ventajas y desventajas de presentarnos ante una potencial demanda internacional nosotros somos suscriptores del CEADI de, de la Convención de Nueva York también y reconoce también la Convención de Panamá como mecanismos internacionales de solución de conflictos nacionalmente eh, eh, su servidora es árbitro certificada, mediadora certificada por el Colegio de Abogados y también tenemos acercamiento todos con el Centro de Conciliación y Arbitraje de, de San Pedro Sula, directamente con la gerencia legal y, y esperamos eh, más adelante generar proyectos de capacitación sobre, sobre la solución de conflictos en materia de inversión.
2: Sin duda, eh, una de las preocupaciones que, que puede tener un, un, un empresario o cualquier persona que tenga una inversión es tratar de, de preocuparse solamente de, de, de vender o de producir o de agregar valor y no estarse tanto eh, preocupado por toda esa dinámica que puede venir a, a alrededor de eso, verdad, ya sea legal porque también me imagino que ustedes se enfocan no solo en obtener información eh, inversión nueva sino que las personas o las empresas que ya están acá, un escenario o, o que piensen como en el país en un lugar donde pueden seguir invirtiendo o crecer ese, ese proyecto que ya tienen. Así es,
0: um, así es Gustavo, nosotros eh, eh, el, el, um, el Cuidar a los inversionistas existentes es, es, de, es de suma importancia. Uno lo que desea es que, es que los inversionistas pues eh, deseen continuar que eh, La mejor forma de, de hacer crecer la inversión es usualmente con la reinversión. Es decir, no es que a veces la gente dice es que solo hay reinversión, pero la reinversión quiere decir que la persona que ha invirtido todavía tiene confianza en el país y eso es lo que se tiene que generar. Eh, algo que nos, los inversionistas existentes nos dicen una y otra vez es que se tienen que simplificar muchos de los procesos de renovaciones. Y, y eso sí, hemos trabajado especialmente a nivel um, eh, local, ¿verdad? Porque usualmente las renovaciones más costosas o más eh, que cuestan en tiempo es a nivel eh, local con las municipalidades. Tenemos que hacer que comprendan las, los, la, la Asociación de Municipios de Honduras y también muchos de los alcaldes nuevos que los inversionistas que llegan a sus localidades es para beneficiar beneficiar eh, la localidad con la generación de empleo, la transferencia de tecnología y, y también para generar divisas para esa, esa zona verdad a raíz de impuestos y tasas. Entonces, eh, claro que tiene que tener algún retorno, un rédito. Nadie, ningún inversionista va a invertir si no tiene rédito porque después no se puede definir como inversionista, se tendría que definir como cooperante. Yo siempre trato de explicarles que el que un inversionista eh, esté generando riqueza propia y riqueza para la comunidad es el ganar-ganar de la inversión privada.
2: Sí. Sí, creo que es importante que la comunidad se adjunte también a esos proyectos, ¿verdad? Que el hecho de tener el apoyo del gobierno y de y de la comunidad facilita mucho el, el hecho de generar cualquier proyecto.
0: Y, y especialmente, pues claro, siempre quisiéramos podernos enfocar solo en los grandes, en los proyectos de interés nacional, en los proyectos grandes, pero eh, cuando hay una multiplicidad de proyectos medianos y pequeños también causan un efecto similar. Entonces que en un pueblo se abra una nueva clínica o una farmacia o una sucursal de una farmacia es una inversión nacional, es una inversión que le genera beneficios a esa comunidad. Entonces siempre es ver con positivismo, que la comunidad vea con positivismo, que haya inversiones privadas, inversiones de, eh, de nuevas empresas, no solamente pues algo informal, pero ya una empresa formalizada.
2: De acuerdo. Sí, esa red de proveedores crece siempre. ¿verdad? Si hay más demanda de una empresa, pues siempre va a haber alguien que pueda ofrecer algo que le interese a ella. ¿Qué planes tiene el CNI a futuro? ¿Qué oportunidades mira en el país desde la inversión extranjera o crecimiento de inversión acá? ¿Qué proyectos tienen que están desarrollando y que les gustaría impulsar?
0: Eh, pues en este momento, eh, una de las eh, áreas que estamos eh, trabajando pues es, es reactivar toda la parte de las misiones comerciales. Eh, estamos trabajando fuertemente para Expo Inversiones en el Sur, que va a ser en noviembre, pero también atendiendo a misiones comerciales. Ya hay una de Taiwán que viene en camino. Eh, la va a ser dentro de semana y media. Entonces estamos trabajando junto con otros entes del Estado para atender a estos inversionistas potenciales de Taiwán. Eh, también de parte de Estados Unidos ya viene una misión comercial ya anunciada en, en agosto. Entonces también atenderlos con eh, diferente la parte de las misiones comerciales. También eh, no solamente es eso, sino que sabemos que durante este año pues está cambiando mucho nuestro personal diplomático. Entonces estamos trabajando en la capacitación. Somos parte del equipo capacitador de los cónsules y los embajadores que van a salir a representarnos fuera de Honduras para que ellos se lleven ya el paquete de información y se lleven el contacto del CNI para prepararles cualquier información que requieran de parte de inversionistas en el país donde nos representan. Eh, este es de suma importancia, es utilizar eh, a toda nuestra red como multiplicadores de la atracción de inversiones a Honduras. y luego. Eh, le voy a dejar que tal vez eh, Raquel explique un poquito el proyecto que hemos trabajado fuertemente, el compendio de leyes.
1: Excelente. Sobre el compendio de leyes, es un documento que se encuentra eh, en proceso ya de legalización. Estamos trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Departamento de Producciones, ya para la, la legalización oficial del compendio de leyes para la atención al inversionista, que comprende una serie de normativa legal que le puede servir al inversionista desde formas constitutivas, eh, régimen de zonas libres, zonas de importación o régimen de importación temporal, que también le sirven al inversionista para conocer, eh, para poder socializarlo y poner de, tener de primera mano conocemos y sabemos que usualmente el inversionista extranjero que no habla el idioma eh, español necesita a, usualmente pagar a, a, a traductores oficiales para conocer o, hacer, o al menos para conocer los requerimientos o requisitos que tenemos en regulaciones vigentes y entonces con, ese, con este compendio le va a poder eh, acceder a esa información de primera mano con la confianza que es una traducción certificada por la institución competente. ¿Qué significa esto? Que esa traducción no puede ser objeto de alguna duda por, por ninguna institución del gobierno porque ya se encuentra con su oficialización por medio de departamento de traducciones. Vamos a hacer eh, un lanzamiento y también vamos a poder guindarlo en nuestra plataforma para que pueda ser descargada de forma electrónica y desde de cualquier parte del mundo.
2: Perfecto. Siempre el hecho de tener más, más documentos o información que se pueda, que se pueda traer para facilitar toda esa relación entre empresas, pues mucho mejor.
0: Y también Gustavo, pues hablando de ofrecer información en otros idiomas, eh, hemos trabajado también junto con nuestra representación diplomática en Taiwán y estamos ya prontos a, a completar la traducción de toda nuestra página web al, al chino mandarín. Esto va a abrirnos puertas en la zona de Asia para muchos eh, inversionistas eh, que deseen entender un poco, aprender un poco más de Honduras y saber que el CNI pues está a su disposición y ya van a tener la información eh, inicial de la página en mandarín.
2: Perfecto. Eso nos, nos va a abrir un, un abanico de oportunidades más sin duda. No sé si quieren compartir cómo la gente los podría contactar a ustedes, si tienen eh, canales en redes sociales, eh, su página de internet.
0: Así es, nosotros estamos en varias de las redes sociales eh, profesionales. Eh, somos muy activos en, en, en Twitter. Eh, ahí nos pueden encontrar con eh, cni-hn eh, en Facebook pues ponemos ya muchos de los artículos ya más largos y solo somos CNIHN, todo, todo seguido. En LinkedIn eh, tenemos también como Consejo Nacional de Inversiones Honduras y claro, entre Consejo Nacional, entre cada palabra un guión, Consejo Nacional de Inversiones Honduras. Eh, en Instagram eh, tenemos muchas veces eh, fotos de las diferentes actividades que estamos llevando a cabo. y En Instagram estamos bajo Consejo Nacional de Inversiones todo junto. Y tenemos nuestro canal de YouTube, que nuestro canal de YouTube eh, agrega mucho valor porque pudimos poner la mayoría de las capacitaciones que se han hecho. Eh, nosotros tuvimos Tuvimos toda una, una serie de seminarios de transformación digital, la capacitación en bioseguridad. Tenemos mucha capacitación que se ha hecho y está en nuestro canal de YouTube, que solo lo tiene que buscar por Consejo Nacional de Inversiones. Eh, prontamente creo que nos vamos a meter a TikTok, porque ya es algo para especialmente para muchos de los jóvenes, eh, y no tan jóvenes, que están utilizando esta nueva red, para poder atraer eh, a más inversionistas o inversionistas potenciales eh, para que usen el CNI como una, una referencia de, de información en inversiones eh, privadas. Y tenemos el, el WhatsApp CNI, que también en nuestra página pues, pueden entrar el WhatsApp CNI. Eh, esto rápidamente pues, eh, cae esa información y ya se, se disemina para poder contestarle preguntas eh, eh, directas a eh, diferentes personas. Así que estamos también pues, tratando de modernizar eh, 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 o, o hacer mejor uso de las diferentes plataformas digitales para comunicarnos.
2: Qué, qué bueno que estén activos en, en todas estas plataformas porque eso da cercanía, ¿verdad? Se, siente uno que, que, que es más accesible comunicarse a ustedes y, y pues también que la, la información que se que se realiza en esas plataformas, pues queda en el tiempo, ¿verdad? O sea, que la gente las puede volver a buscar y reutilizar. Eso es eh, muy importante. Eh, no sé si quieren agregar algo más, ¿verdad? Si no, eh, pues unos mensajes finales que quisieran dar.
1: Eh, bueno, los invito a todos a que visiten nuestra plataforma, nuestra página cmi.hn, van a encontrar ahí información de mucho valor, el directorio de exportadores, el registro de inversionistas y más adelante el, las próximas herramientas, como, como lo hemos mencionado, el compendio eh, de leyes para la atención al inversionista. Mi teléfono es 9622 4710 y mi correo electrónico R Aguilar arroba cni.hn. Cualquier información sobre consultas, eh, sobre mecanismos legales, formas de constitución social, acercamiento de programas, plataformas o cualquier información eh, relacionada a desarrollo o, o apoyo a la inversión privada, estamos a la orden. Eh, toda la asesoría es de forma completamente gratuita y podemos apoyar para lo que estimen conveniente. Gracias.
0: Gracias Raquel. Bueno Gustavo, eh, agradeciendo a, a, a su equipo a todo legal eh, y a su audiencia que espero les haya servido pues esta esta información que el Consejo Nacional de Inversiones pueda proveerles eh, sobre eh, los mecanismos eh, que somos verdad en el Consejo Nacional de Inversiones qué mecanismos eh, estamos utilizando para atraer eh, facilitar agilizar y proteger las inversiones privadas en el país eh, quedamos a su disposición pues en nuestra página web cni.hn donde podrá encontrar mucha información adicional y nos podrá contactar por los diferentes medios sociales que ya dijimos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Jackie. Gracias por, a, a Raquel ya aquí por acompañarnos el día de hoy, por darnos un poco de su tiempo y yo sé que sin duda todo esto que platicamos hoy le va a servir como herramienta a las personas que nos escuchan, que tienen proyectos, ya sea porque ¿Quieren hacerlos crecer hacia afuera o, o traer cosas nuevas hacia el país? Así que gracias por su tiempo y, y gracias a todos por escucharnos. La edición, mezcla y música de este show son producidas por Víctor Mansor y Rodil Rivera.